0: Ja, Hans, mein Lieber, du. wir fragen jetzt mal nicht, äh, wie die Woche war, weil ja. wir sind ja gerade ins neue Jahr reingestartet. Hans, was bringt 2021 eigentlich Neues? Für
1: mich oder meinst du für den Einkauf? Also, sagen wir mal Einkauf. für den Einkauf, wir sehen ja hier ein Einkaufspodcast. Ja, da gibt es natürlich ein interessantes Thema, worüber auch schon ein bisschen viel diskutiert wurde und zwar das wahrscheinlich neue Lieferkettengesetz, ja, das ja, ja kommen soll. Ja, genau.
0: Ja, das ist ja noch nicht die, die Kanzlerin, die hat sich das ja auf die Fahnen geschrieben nach dem Motto, in ihrer Legislaturperiode soll das noch unter Dach und Fach gebracht werden. Ja, aber es ist noch
1: nicht ein Spruchreif, ne? Nee, das stimmt. Also es gibt natürlich schon äh, Vorschläge, also einen Vorschlag, wie es aussehen sollte. Mhm. Ähm, also für welche Unternehmensgröße, ab 500 Mitarbeiter, ähm, ab 40 mhm. Millionen Umsatz. Äh, das gibt es natürlich schon und auch welche Themen wie, wie Menschenwürde äh, und äh, Umweltschutz. Das mhm. ist natürlich schon äh, klar, darüber reden wir auch schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, aber es ist noch nicht äh, finalisiert und in Stein gemeißelt. Genau. Ähm, trotzdem hoffe ich persönlich schon, dass äh, sowas kommt, weil wir gesehen haben, freiwillig geht nicht. Ja. Also die machen es einfach nicht. Man kann zwar sagen, bitte, 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 ja. äh, wie bei meinen Töchtern, ja. aber es funktioniert nicht immer. Ich glaube, jedes ja. sechste Unternehmen oder ja. Ja. so macht das nur. Deswegen ja. sollte es schon kommen. Ja, und das Spannende vielleicht auch, wie bei deinen Töchtern ist, wird
0: es zum Schluss sanktioniert oder wird es nicht sanktioniert? Ne? Also gibt es Strafe oder gibt es keine Strafe? Ja, genau. Das wird deine Töchter auch interessieren. Ich meine, das ganz Interessante dabei ist ja, in der Schweiz hat es ja eine Abstimmung gegeben, Ende November. Und das Verrückte dort bei der Abstimmung ist ja, es ist zum Schluss abgelehnt worden, dass Schweizer Unternehmen für Verstöße in der Lieferkette irgendwo in Asien, dass sie dafür in der Schweiz angeklagt werden können, also haftbar gemacht werden können, obwohl rechnerisch die Mehrheit der Schweizer dafür gewesen ist, aber in der Schweiz gibt es Kantonen, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei den, Wahl ja. den Wahlmännern in den USA, die Mehrheit der Wahlmänner zum Schluss mit den Kantonen das Ganze ablehnen wird. Ja. ja. So und Da wird natürlich spannend sein, okay, was, was, was wird jetzt in Deutschland kommen? Auch klar, dass, dass, dass es richtig ist, keine Frage. Die Gretchenfrage
1: wird auch da sein, wird sanktioniert oder wird es nicht sanktioniert? Ja, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, in Deutschland, dass es vielleicht nicht sanktioniert wird. Dass es Gesetz kommt oder irgendwelche man irgendwie Schlupflöcher gibt, wie man wieder nicht sanktioniert wird. Aber ja. an sich finde ich es gut. Also genau. überhaupt Transparenz zu generieren in der Lieferkette ist ja äh, super für einen Einkauf.
0: Ja, genau, weil sich auch viele Einkäufer einfach zu wenig mit ihren Unterlieferanten auseinandergesetzt haben. Ja, Und nur Corona. Mit den Lieferanten. Genau eben mit dem direkten Lieferanten. Ja. Und ähm, sag mal, Corona sollte schon Treiber gewesen sein, weil wenn ein Eigentlich Unterlieferant schon. dort ausgefallen ist, dann hat der direkte Lieferant auch ein Problem. Jetzt kommt mit dem Lieferkettengesetz nochmal ein zweiter Grund, weswegen man sich mit Unterlieferanten auseinandersetzen soll. Und ich erlebe das immer so, dass dann die Einkäufer sagen: Ja, hm, aber Unterlieferanten, wie erzählt mir der, der mein bisheriger Lieferant auch gar nicht. Da sage ich immer: Ja, hast du denn schon mal gefragt? Ja. ja, besseren Moment als jetzt gibt es doch nicht dafür, dieses Thema anzugehen. Ja, Lieferkettengesetz, Corona-Themen, ja, äh, macht absolut Sinn, da tiefer die Lampe reinzuhalten, um herauszukriegen, wer diese Unterlieferanten dann ganz einfach sind.
1: Ja, finde ich auch. Auch wenn ich Trainings mache zum zum Thema Risikomanagement, sage ich es auch immer. Leute, ihr müsst nicht nur ihre, eure direkten Lieferanten kennen, sondern auch deren Lieferanten. Genau. Was bringt ja nichts, wenn der Lieferant gut liefert, alles super ist, aber dann geht sein Unterlieferant pleite oder der macht irgendwas anderes und dann ja, kriegt er da nichts mehr. Versteht genau. ihr da? Genau.
0: Und diese ganzen Aspekte, damit hast du einen schönen Stichpunkt geliefert. Das Ganze muss einfach im Zuge des Risikomanagements abgefackelt ja. werden. Ja? Also man muss auch aufpassen, dass man da zum Schluss bei sich im eigenen Unternehmen nicht so einen zweiten Papiertiger startet, ja. der viel Aufwand produziert. Ich erinnere immer nur an das Thema Lieferanten-Langzeiterklärung. Das kann auch wahnsinnig viel Aufwand produzieren. Ja, ja, da sage ich immer, das, was im Lieferkettengesetz verlangt wird, ins Risikomanagement einbinden und über ja. den Weg abzuwickeln. Ich meine, wir sind ja zum Schluss auch haben, sind jetzt ja hingegangen und haben unser Template für Risikomanagement dahingehend ein bisschen aufgebohrt. Genau. Wir das hatten das ein paar gibt's. Themen,
1: hatten wir schon, wie Umweltschutz genau. und Kinderarbeit, natürlich, ja. aber jetzt noch ein bisschen detaillierter. Genau. Ein paar mehr Punkte aufgenommen. Richtig, ne? Ich
0: meine, es gibt natürlich auch Softwarelösungen, Integrity Next ist ja, ja so eine dort, die, die kann helfen dort, aber was ich immer wichtig finde, man muss sich selber als Unternehmen damit auseinandersetzen. Ja. Was will ich da? Wie halte ich diese ganze Sache von meiner Seite auch nach? Wie wichtig ist mir das Nachhalten, genau. um, um da ganz einfach äh, gut unterwegs zu sein? Ja. Und zum Schluss vielleicht auch der guten Kanzlerin dann einen Gefallen zu tun, wenn sie das auf den Weg gebracht haben und wir dann sagen können, Angie, wir haben es erfüllt.
1: Ja, Ne? Und da freut sie sich. Genau. Genau. Was ich aber noch noch spannend finde, ist äh, vielleicht, was das Ganze ähm, für 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 Händler bedeutet. Die natürlich gerade mit vielen Unterlieferanten arbeiten, das ist ja deren Geschäft. Ja, klar. Ähm, und die heute vielleicht nicht immer alles preisgeben. Äh, man man weiß, man hat einen guten Händler, man, der kriegt das her aus Asien, aus Indien, wo auch immer. Äh, man weiß nicht immer genau, woher. Mhm. Und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr darauf pocht, zu sehen, wer sind denn diese Unterlieferanten, ähm, also das bin ich mal gespannt, wie das so wird, wie die darauf reagieren und wie ja. viel Arbeit das auch für ja. die ist, weil die natürlich sehr, sehr viele Partner haben, ja, okay. und ja, gerade nein. im Ausland.
0: Ja, da sprichst du natürlich einen absolut wichtigen Punkt an, weil das ist deren Existenzbegründung, ja. dass die Lieferantenstrukturen haben, die du nicht kennst und die zum Schluss dabei ist. Ja, okay, gut, da, da muss man mal schauen. Weiß ich jetzt gar nicht, wie andere Länder da in der Hinsicht umgegangen sind und wie das dann da geregelt wird.
1: Ja, genau. ja das stimmt. Interessantes, spannendes Thema bin gespannt, wie es weitergeht. Damit. Genau, also 2021
0: bleibt spannend, meine ja. Damen, meine Herren, wir machen weiter mit unserem Podcast und wir werden noch weitere Folgen bringen. Hans, An sich genauso. Dir eine schöne Woche und ein
1: schönes Jahr. Ja, dir auch. Bis denn. Bis denn.